0: Boa tarde a todas e a todos, uh, obrigada pela disponibilidade para me ouvirem e pelo interesse pelo tema. Uh, eu acho que a primeira pergunta que nós devemos fazer é por é que estamos aqui hoje a falar sobre Cabo Delgado, não é? E infelizmente a resposta que eu terei que dar é que a partir de um momento os ataques começaram a pôr em causa interesses internacionais e tivemos toda a comunicação, os mídias internacionais a ter abertura de jornais com Cabo Delgado, que era uma coisa impensável aqui há, há poucos anos atrás. Uh, esses ataques que são, evidentemente, os ataques de Mocimboa da Praia. O primeiro ataque em Mocimboa da Praia foi em 2017, mas aquele a que eu me refiro é o 2020, agosto de 2020. Uh, Mocimboa da Praia tem um aeroporto e um porto estratégico para o escoamento de produtos e, portanto, para o mercado de gás é fundamental. E o ataque de Palma, agora, o mais recente e foi aquele que foi mais conhecido, mais propalado, o ataque de 24 de Março, Uh, em Palma, que é o centro do negócio de gás, portanto, onde está instalado o projeto da Total, da francesa Total. Um, o que é que eu posso dizer sobre o que está, o que está a acontecer em Cabo de Algado? Eu acho que eu podia começar e acabar a minha intervenção dizendo só uma coisa, aqui. Uh, o facto de ter entrado um neoliberalismo selvagem num país que se afirmava marxista-leninista, deu cabo daquilo tudo. E pronto, e se eu começasse e acabasse a minha intervenção assim seria verdade, mas eu acho que nós estamos aqui para fazer uma análise mais aprofundada, e então o que eu vou tentar fazer é dar-vos uma imagem abrangente de, de, da contextualização dos vários desafios uh, que o país uh, confronta, e depois se quisermos desenvolver alguns dos pontos, porque, como é óbvio, é impossível embarcar uh, toda a complexidade daquilo que está a acontecer em Cabo Delgado, apesar de haverem muitas análises simplistas sobre, sobre os factos. E, portanto, queria começar exatamente com esta entrada do neoliberalismo selvagem, de como é que isto aconteceu. E estamos a falar num período pós-independência. Portanto, uh, quando, tivemos, uh, um, quando se deu a uh, independência, uh, Cabo Delgado passou a ser uma ameaça vocês não me conseguem ouvir assim? Não? É? Então, Cabo Delgado passou a ser uma ameaça, uma ameaça para os Estados Unidos da América, uma ameaça para países como a África do Sul, do Apartheid, como a Rodésia de Ann Smith, portanto, porquê? Porque era um país multirracial e, portanto, um, e a representação a esta vitória punha em causa uh, os valores defendidos pelo Império. Não é? E, portanto, a partir daí nós temos uma coisa que é uma guerra por procuração, ou a proxy war, como, como diriam os americanos. E essa guerra por procuração passou por financiar a Renamo, financiar um grupo de dissidentes a Renamo, financiada, portanto, por Estados Unidos de uma forma informal, porque não passou, essa, esse apoio não passou no... No, no Senado, mas ela existiu informalmente, e também o, o, com o apoio da África do Sul e da Rodésia a Renamo entrou em conflito com, com portanto, a Limo que foi o partido que assumiu o poder no pós-independência, e houve uma guerra civil de 16 anos. Essa guerra civil teve efeitos desastrosos, devastadores no país, portanto, além das mortes, perdas civis também em termos de infraestruturas, em termos de bens. Uh, e o que aconteceu é que com o final dessa, dessa guerra por procuração, que foi no contexto da, da Guerra Fria, com o final dessa guerra, surgiram os salvadores para reconstruir o país. E esses salvadores nós conhecemos muito bem. São o FMI, Monetário Internacional, e são o Banco Mundial. E o FMI e o Banco Mundial dizem em Moçambique que nós estamos aqui para reconstruir o país, a paz vai se instalar, uh, mas vamos impor o quê? algo que nós também já conhecemos muito bem aqui, que é a terapia de choque. A terapia de choque em Moçambique significou a privatização de praticamente todas as empresas estatais, uma privatização que ficou essas empresas, as maiores na mão das multinacionais, as restantes na mão da elite da Fré Limo, portanto. E houve também a privatização de dois bancos, os grandes bancos comerciais do país, privatizaram-se. Houve aqui a construção, a partir de 1995, dos novos capitalistas de Moçambique, portanto o FMI, uh, o Banco Mundial fizeram um trabalho muito bem feito, uh, o que fizeram foi entregar as empresas privatizadas à elite moçambicana, neste caso a Frelimo, e, e uh, deixá-las uh, totalmente uh, vinculadas a contratos com o Estado, portanto não existiam outro tipo de negócios que não fossem uma vinculação com o próprio Estado ou uma vinculação com o capital internacional. Portanto, este era um negócio que proliferava em Moçambique. Neste contexto proliferam os oligarcas, uh, prolifera a corrupção massiva e em Moçambique tudo se paga. Tudo se paga, o acesso à saúde paga-se, o acesso a qualquer serviço paga-se e, portanto, as propinas, as ditas, os pequenos subornos são uh, regra geral. Aqui os grandes oligarcas e grandes, as grandes elites do país nacionais, obviamente, são a nível nacional o Guebuza, portanto, que Armando Guebuza que veio a ser o presidente de Moçambique, que era alegadamente o homem mais rico do país, uh, comandante da, da Libertação Nacional, portanto, e em Cabo Delgado, especificamente uh, Alberto Chipande, Alberto Chipande também um guerrilheiro da Libertação Nacional que, de repente, passaram a ser, dos guerrilheiros da libertação nacional, dos marxistas-leninistas, passaram a ser uh, aqueles que distribuem riqueza entre si, entre a elite do país. Depois, uh, depois deste, deste boom, o uh, que começa a haver é uma disputa interna na elite sobre os recursos de Cabo Delgado, e Cabo Delgado tem uma característica muito específica, é que a certo ponto começaram-se a descobrir os recursos naturais e os recursos naturais são antes do gás, Portanto, ou seja, eu falo de recursos naturais, minerais e não só, antes da descoberta do gás e esses recursos eram marfim, madeira. Madeira exótica, caríssima, era heroína, o tráfico de heroína, era o tráfico de pessoas, o tráfico de órgãos humanos. Portanto, basicamente, Cabo Delgado era o corredor para onde passava tudo, todo o tipo de tráfico ilegal e também negócios legais uh, associados a estes recursos humanos. Um, o que é que acontece? Nas mãos da Frelimo, nas mãos da elite do país, concentra-se todos estes negócios. Portanto, os negócios legais e ilegais de Cabo Delgado estão nas mãos da Frelimo estão nas mãos de antigos regralheiros da luta de libertação nacional e a maior parte das pessoas vindas de Maputo, ou seja, pessoas que vêm de Maputo, do sul, para o norte do país, que é a província de Cabo Delgado está exatamente no norte do país, vêm enriquecer à custa dos habitantes de Cabo Delgado. Esses habitantes, como também não têm outra hipótese, não têm outra forma de rendimento, acabam por se dedicar muito a essas atividades legais e ilegais relacionadas com os recursos naturais. Só que, a certo ponto, Gabusa sai da presidência do, do país, e o presidente é, é o o, portanto, a maior a representação maior de poder no país porque é um regime presidencialista. O Armando Guebuza sai do poder e é substituído em 2015, no primeiro mandato, pelo Felipe Niuzi. O presidente também da Frelimo, obviamente, a Frelimo esteve sempre no poder, não houve qualquer outro tipo de representação uh, partidária. Aliás, a Assembleia da República lá, o Parlamento tem Frelimo, Renamo e o Movimento Democrático de, de Moçambique. Portanto, não há mais nenhuma... Há três forças políticas na, na Assembleia para vocês perceberem como é que está totalmente concentrado. Portanto, o que acontece é que o Filipe Newsy sobe ao poder em 2015 e há uma pressão enorme sobre ele para que haja uma mudança no status quo e também há novos, novas figuras que emergem da Limo que exigem que haja ali um controlo em Cabo Delgado, porque o país perdia uma receita fiscal gigantesca com o negócio ilegal e porque a coisa se tornava demasiado ostensiva. O Felipe Niuzy uh, anunciou um conjunto de medidas super pesadas para acabar com o tráfico, não foram assim tão pesadas, mas o que é certo é que agitaram as águas lá. Portanto, o que, ele, o, que o Newsy fez foi promover uma série de operações, a operação tronco, a operação de queima de marfim, para fiscalizar e para perseguir o, o, portanto, os negócios ilegais. Ao mesmo tempo, isto claro que põe em causa os interesses que estavam instalados, que é o pessoal da FRELIMO mais antiga que estava lá, vê os seus companheiros da FRELIMO a quererem tirar um pouco do pedaço que eles estavam a colocar no bolso. Entretanto, há outro fenómeno que é o Flip News, ajuda a instalar uh, negócios esses legais privados e para isso reprime por completo a população. E falo, por exemplo, de um negócio que é aquele mais chonante, que é o Montepuez Ruby Mining, que é uma empresa de mineração rubis. Ela é, portanto, essa, essa Montepuez Ruby Mining é uma joint venture entre uma empresa, uma empresa moçambicana que é a Muiriti, que é do Pachinuapa, portanto o um relheiro da luta de libertação nacional, também o um general, e uh, de uma de um cidadão iraniano que é o Ashgar Far, que tem o Pachino para 60% e o, e o Ashkar Fak. Fizeram eles uma joint venture com um grupo britânico que se chama Jamfields, que se instala em Moçambique, que ficou com 75% do capital da Montepuez Ruby Mining, e que basicamente é essa empresa britânica que explora os rubis. Portanto, o Pachino Apa recebe 25% do lucro certo, não faz nada e a empresa britânica opera no país. O que é que acontece? a depois Ruby Mining vai ocupar um espaço onde estão os garimpeiros ilegais, onde estão as populações locais a tentar fazer algum negócio. E para retirá-los dali, reprime-os da forma mais violenta possível. Portanto, isto foi muito denunciado porque houve um jornalista que fez vários vídeos uh, com decapitações, uh, violações, torturas, tudo o que possa dizer, mas ainda, ainda encontramos esses vídeos no YouTube. Isso criou um descontentamento da população gigante, não é? Portanto, temos o presidente... Uh, Devastar, a eliminar a população para em, em favor do, de um general da fré -Limo e de uma empresa internacional. E, portanto, isto foi algo que gerou uma, um descontentamento muito grande. Houve, inclusive, uma ONG britânica que levou o caso a tribunal, porque a Procuradoria-Geral da República de Moçambique não fazia nada sobre os ataques aos direitos dos moçambicanos. Então, uma ONG britânica leva o caso a tribunal em Londres e a Gemfields aceita pagar a amenização desde que não assuma culpa nenhuma e desde que os queixosos não possam voltar a apresentar nenhum processo. Portanto, lá vai as suas mãos. Isto foi um dos primeiros, uma das primeiras faíscas para, para surgir o conflito em Cabo Delgado, porque muitos destes mineiros ilegais, garimpeiros, que foram expulsos, que foram torturados, que foram perseguidos, acabam por se juntar ao grupo de extremistas. Portanto, este é já aqui um prelúdio. Convém dizer que o conflito armado em Cabo Delgado não acabou com os interesses mineiros, inclusive desde que o conflito, quanto mais o conflito se intensifica, mais são atribuídas concessões mineiras. Portanto, tivemos um aumento brutal nos últimos anos e a maior parte dessas concessões são para a elite da Frelim, a elite moçambicana, e têm empresas criadas nas Ilhas Maurício. Portanto, são todos esquemas de offshores uh, que são utilizados, portanto, em empresas internacionais, mas também pela elite do país. Entretanto, surge o gás, a descoberta do gás. A descoberta do gás uh, aparece aqui entre 2010 e 2013, é o segundo maior campo de gás, do, portanto, do, de África e em termos mundiais está em nono lugar, portanto, é o nono maior campo de gás uh, natural. Isto numa altura em que o gás natural liquefeito está a ser uh, transportado pelo mundo inteiro, uh, através dos pipelines e etc, de que ouvimos falar. O que é que acontece aqui? Há uma concentração enorme de multinacionais que de repente vão para Cabo Delgado, todos à espera de poder usufruir e lucrar com o negócio do gás. E também surge o mito do Eldorado no seio da elite da Frelimo, nomeadamente a elite de Maputo da Limo, que vê que vai surgir ali um Qatar, um Dubai, uma coisa espetacular. Fala-se em investimentos de 100 mil milhões de dólares no futuro, fala-se de um encaixe para Moçambique de, na ordem dos 95 mil milhões de dólares no espaço de 25 anos e, portanto, parece que o país vai, ser, vai, vai começar a chover dinheiro um, para aí. Há três projetos de gás natural pensados para Cabo Delgado. Há um que é da Eni, da Italiana, que é offshore, portanto é fora, de, é na costa, a 60 km de, de Cabo Delgado. Hum, há outro que é o da Rovuma, uh, em que nós estamos envolvidos, portanto é da ExxonMobil, da Italiani e de uma empresa chinesa, a SNPC, e que tem participação de 10% da GALP, da portuguesa GALP, de uma chinesa, a COGAS, e também de uma empresa moçambicana. O, o terceiro projeto de gás é o projeto da Total, portanto, que é o Moçambique LNG. Neste contexto de dinheiro, explosão de dinheiro, explosão de, 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 de especulação sobre o que seria este novo Eldorado, surge um escândalo agora está na ordem do dia em Moçambique, é o escândalo das dívidas ocultas. O, o, o julgamento sobre o caso das dívidas ocultas começou agora a 23 de agosto, vai no mínimo prolongar-se a 6 de outubro e digamos que estão a ser julgados indiretamente as elites do país. É ridículo porque nós temos 19 um, arguidos e estão lá o filho do Gebusa, que era o presidente da república na altura, está lá a secretária pessoal do Gebuza, está lá o assessor financeiro do Gebusa, estão lá e todas as pessoas satélites à volta do Gebusa, o filho do Gebusa, mas não o Gebusa. E depois temos vários uh, peixes menores da Fré Limo uh, não temos o Filipe Núzi, mas houve quem reivindicasse que ele estivesse sentado no banco dos réus porque ele era o ministro da defesa na altura. Portanto quando, quando as aquisições foram feitas. O que é, que é este escândalo das dívidas ocultas? Um, envolve dois bancos, o Credit Suisse e o VTB russo. Basicamente, o Credit Suisse, quando apareceu a questão do gás natural, uh, foi ter com Moçambique, com o governo moçambicano, e dissem olhem, tenho aqui 2,2 mil milhões, mil milhões de dólares para vocês gastarem, não se preocupem em pagar, o gás vem aí, portanto, vai haver imenso dinheiro e o gás vai cobrir este empréstimo, não há qualquer problema. O empréstimo serviu para eh, financiar três empresas eh, e três negócios, um de manutenção de navios, na, manutenção e reparação, outro de um, segurança marítima e outro projeto de uma frota de atum. Uma frota de atum que não, não era frota nenhuma de atum, aquilo basicamente era camuflado um programa militar de defesa e proteção das explorações de gás. A empresa é a -matum, que é a empresa moçambicana, que basicamente adquire vários navios que não são minimamente preparados para pescar atum, são mesmo navios militares, a um estaleiro naval francês, Cherbourg. Portanto, a França aqui está completamente engajada no escândalo das dívidas ocultas, sabendo o que se estava a passar, esteve sempre a apoiar esse negócio, que foi feito através da Privingeste, e, e portanto... Este negócio foi totalmente secreto, foi uma exigência do Crédito Suisse porque explicou a Moçambique que o negócio não cumpria os requisitos do FMI e do Banco Mundial, portanto teria que ficar em segredo. O problema é que em 2013 esse segredo veio à tona, descobriu-se um dos, um dos empréstimos à Ematum, à tal empresa, portanto, moçambicana, e o governo moçambicano disse não, 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 uh, sim, sim, de facto, tentou negar, mas depois lá admitiu. E o FMI disse, bem, ok, desta vez passa, se não existir mais nenhuma dívida, mas tem que colocar a dívida no Orçamento de Estado. Moçambique acedeu, colocou a dívida no Orçamento de Estado. O problema dos problemas é que em 2016 o New York Times divulga a dívida às outras duas empresas e o FMI percebe que aquilo é um buraco sem fundo e que há portanto um, dívidas num valor muito superior àquelas que à primeira que foi conhecida. O que é que o FMI faz? corta as linhas de crédito a Moçambique e os, dadores, os doadores eh, internacionais eh, param de fazer eh, apoio, param de interrompem o apoio direto ao orçamento do Estado. Ou seja, continuam a financiar projetos mas não entra o dinheiro no orçamento do Estado, nem há linhas de crédito que vão beneficiar a população de, que, que supostamente iriam beneficiar a população de Moçambique. Hum, neste contexto há uma estimativa de que a população, os moçambicanos, acabaram por ficar a perder com as dívidas ocultas, nunca beneficiaram destes 2.2 mil milhões de empréstimo e, além disso, ficaram com uma dívida de 11 mil milhões de dólares. Ou seja, isto foi um rombo absoluto para Moçambique, um dos países mais pobres do mundo, uh, teve as consequências desta dimensão. Falamos então do projeto de gás. O projeto de gás uh, surge... Uh, como uma maldição dos recursos humanos, ou dos recursos naturais. Uh, maldição dos recursos naturais que já se vivia em outros países africanos, não é? Que é aquela máxima de que um país rico em, em recursos naturais, mas depois pobre em governança democrática, o que acontece é que se reflete em volatilidade económica, em corrupção, em conflitos e em desigualdades. E foi exatamente isso que aconteceu em Moçambique. Deste gás, para vocês saberem, o que está pensado é que 90% seja destinado à exportação uh, e é um projeto que não se traduz em emprego local. Todo o investimento está pensado para trazer milhares de trabalhadores filipinos, milhares de trabalhadores dos Estados Unidos da América, milhares de, traba de trabalhadores ingleses e para os moçambicanos restam 2.500 lugares. Estes 2.500 vagas de emprego que estão pensadas para os projetos de gás são, por outro lado, distribuídas a gente do sul, ou seja, Maputo, da capital. Para a população de Cabo Delgado não restam empregos. Para vocês terem uma ideia, quando houve o ataca a Palma, desembarcaram em Pemba, que é a capital da província de Cabo Delgado, desembarcaram 3.300 e qualquer coisa funcionários da Total, que estavam lá a implementar, a fazer as obras de instalação do projeto. Desses 3.330, menos de 300 eram trabalhadores moçambicanos. Portanto, eram todos uh, funcionários internacionais que desembarcaram em Pemba e que foram os primeiros a ser escoados. Portanto, em Palma, no negócio do gás, trabalham pouquíssimos moçambicanos, ainda menos habitantes de Cabo Delgado e as funções que eles têm são quase de varrer o chão e abrir as portas. Porque todos os, os empregos, todos estão mais especializados, estão nas mãos de, de internacionais. Também, por outro lado, o, este negócio do gás não favoreceu as empresas locais, com raras exceções. Para vos dar um exemplo, a água consumida em Afungi, Bahia, portanto, em Palma, onde está o negócio do gás, é fornecida por uma empresa estrangeira que já fornece a Total em várias outras explorações do país. Portanto, a Total traz a sua empresa de fornecimento de água uh, quando vai iniciar um projeto em qualquer país, quando um Moçambique poderia estar a fazê-lo. Por outro lado, o que é que acontece com o projeto de gás? Uh, o projeto de gás vai ocupar terra, não é? porque uh, há uma instalação brutal em Palma, na Baía da Afungi, que por sua vez é ligada por tubos uh, uh, no fundo do oceano, para onde estão as jazigas de, de petróleo, que estão a mais dois mil, de gás, que estão a mais de 2 mil metros por unidade. O que acontece para a instalação do projeto é que as populações que lá habitam têm que ser reassentadas. Portanto, quando uh, começou a, a, o projeto, a instalação do projeto da Total, toda aquela população foi reassentada e esses reassentamentos foram, reassentamentos na prática, for, forçados. Porquê? Uh, as populações não tiveram escolhas de para onde foram, foram reassentadas em locais que não têm nada a ver com as suas raízes, uh, onde os meios de subsistência não estão assegurados e as indenizações não foram cumpridas, Algumas são miseráveis e mesmo assim não foram cumpridas e, portanto, falhou o governo moçambicano, falharam as empresas, a total e não só, um, e a população, isto criou um ressentimento enorme, portanto, estamos a falar de reassentamentos para sítios onde não há água, para sítios onde não há terra para cultivarem. Estamos a falar, portanto, de uma coisa brutal, de, de relojar pescadores no interior do interior da província, onde eles não, não podem trabalhar. E, portanto, isto é a realidade dos reassentamentos derivados de, do, do negócio do gás. O que é que acresce ali naquela província? É Quantas claro. mais ou menos foram Os reassentamentos? É assim. Pá, não é possível agora calcular, tu tinhas uh, 651 famílias, só que famílias, as famílias moçambicanas são assim extensas e as de Cabo Delgado ainda mais tensas. 651 famílias foram aquelas que foram oficialmente realojadas pela Total, ou seja, no caso do negócio do gás. Pá, só que as estatísticas em, em Cabo Delgado e em Moçambique não existem praticamente. Neste momento ninguém sabe uh, o que se... Tens, e depois tens nos 800, mais de 800 mil deslocados que existem neste momento por causa do conflito, Há ali Malta que na verdade vem de reassentamentos esforçados, portanto, mas estamos a falar na ordem dos 800 mil deslocados pelo conflito e de pelo menos 561 famílias daquele negócio específico de Palma que tiveram que ser reassentadas. Em número de pessoas, multiplica isto por... Hum, há outra questão aqui em Cabo Delgado que é importantíssima para toda esta estabilidade, que é uma questão étnico-religiosa. É importantíssima, mas não é determinante em termos de conflito, ou seja, ele existe, é mais um fator para criar uma instabilidade naquele terreno. Há três etnias principais em Cabo Delgado, na província, são os macuas, os moanis, ambos muçulmanos e pertencem à oposição, portanto, na generalidade votam, se tiverem que votar porque a maior parte não vota, votariam Renamo, ou então MDM, Movimento Democrático Moçambique. Hum, estas estes duas etnias uh, têm uma ligação forte, são etnias do nordeste de Cabo Delgado, portanto estão no norte de Cabo Delgado e ao longo da, da costa, um, e depois temos, uh, os macuas são a principal etnia, os moanis a etnia mais uh, pequena e que se sente mais discriminada, e depois temos os macontos. Os macontos uh, são a etnia, uh, quase praticamente deve haver uma exceção na, em termos da frelim, porque toda a Frelimo é da etnia maconde, há três línguas também eh, mais faladas em Moçambique, o português digo-vos que se é só falado por 3.1% da população de Cabo Delgado, portanto, basicamente quase ninguém fala português in, na, na província. Um, os moanis muçulmanos da costa que se dedicam à pesca eh, sentem-se especificamente eh, discriminados. Os moanis do tempo colonial, eram uh, traficantes de escravos, okay? eles, faziam, eles trabalhavam com o poder colonial, com Portugal, a traficar escravos. Entretanto, como muçulmanos e como tinham um poder e como tinham ali um, aquele espaço já adquirido, uh, o poder colonial percebeu que eles eram uma ameaça à dominação portuguesa e começaram a persegui-los, uh, criaram alojamentos, aliamentos alojamento, uh, um, coloniais que é exatamente agora, um pouco o que se está a fazer com os reassentamentos do negócio da Total, foi o que se fez com os Moanis na altura, que foi colocá-los em aldeias fechadas, uh, em sítios completamente isolados, para que basicamente eles não tivessem contacto com a luta de libertação nacional, para que basicamente eles não tivessem uh, ao lado dos Macondes na, uh, na luta de libertação nacional, portanto não integrassem a Frelimo, que foi essencialmente composta por Macondes, e que ficassem ali totalmente isolados, eh, proibidos de, fazer, de construir as suas mesquitas, proibidos de ter as suas madraças, que são as escolas eh, muçulmanas, e portanto houve uma perseguição enorme aos moanis. Acontece que com a guerra da o pós, eh, independência, pós-independência, tendo em conta que a maior parte dos guerrilheiros, portanto, quem encabeçou a luta de libertação nacional foram os macontes, a Fré Limo eh, chamou assim os guerrilheiros e ostracizou os, os moanis, os muçulmanos, uh, que estavam principalmente uh, na, na província de Cabo Delgado. Há um fator de, que é o maior fator de discriminação uh, ali, é tem a ver com o subsídio do antigo combatente. É uma coisa criada recentemente, recentemente é? que é todos os ex combatentes têm direito a um subsídio, portanto uma pensão vitalícia, e que está nas mãos da Frelimo, portanto está nas mãos da Frelimo, dos Macondes, e não, os moanis não beneficiam, de, beneficiam desse subsídio, os macuas não beneficiam, de, não beneficiam desse subsídio, e além disso os novos macondes agora, as novas gerações também não beneficiam. Portanto, há aqui um elemento de discriminação que é esse subsídio. Acresce é, que esse subsídio é, tri, é, tri, é tri, distribuído por uma associação maconde, por uma associação da Frelimo, e que decide quem atribuir. Portanto, temos vários moanis que também estiveram na luta de libertação nacional, que estiveram presos na ilha de Ibo, que não têm direito ao subsídio porque lhes é barrado esse subsídio. Como temos os dissidentes da Frelimo, que fazem críticas ao governo, que também eram combatentes da guerra de libertação nacional, que não têm acesso ao subsídio. Portanto, este subsídio é atribuído assim, de forma discricionária entre elites ou aqueles que a Frelimo quer controlar. Isto é, não é estanque, portanto, isto é muito dinâmico, porque apesar de tudo, entre estas etnias houve muitos casamentos entre várias etnias, muitas etnias que tiveram que se readaptar para a sobrevivência, para o acesso aos recursos, etc. E, portanto, isto não é nada que seja estanque, mas ainda há estas definições, estas clivagens, etc. Como também surge agora um conflito intraétnico, exatamente por pela questão que eu já vos falei, que é a atribuição do subsídio. Os macondes mais novos sentem que, apesar de fazerem parte de uma etnia que é elite, que é dominante, estão a ser afastados do poder, estão a ser afastados do poder económico, político, etc. E, portanto, os próprios jovens macondes têm aqui uma sensação de revolta no poder instalado e nos mais velhos. É quase como se houvesse ali uma clivagem entre os mais velhos e os mais novos da Fré Limo e, e os macondes. Fundamentalismo islâmico. Ora bem, em, em, em Cabo Delgado existe uma miscelânia, um caldo enorme de regiões, e de, aliás é, é, é religioso e cultural, portanto existe desde o islamismo ao catolicismo, ao animismo ao hinduísmo, há uma diversidade uh, bastante grande. Os muçulmanos sempre estiveram lá, a coexistência existiu com estas dinâmicas, com estas desigualdades, com estas discriminações, estas amarguras, mas houve sempre um intercâmbio entre religiões e culturas no espaço de Cabo Delgado. No, por volta de 2015, portanto, isto antes do primeiro ataque a símbolo da Praia, que foi em 2017, por volta de 2015, a Cislamo, que é o Conselho Islâmico de Moçambique começou a alertar para o facto de existirem extremistas fundamentalistas naquela zona que queriam impor algo que eles achavam que era contrário ao Islão e começaram a avisar que haviam mensagens que começavam a, esta, a ser propagadas entre a população que eram muito extremistas os alertas foram completamente ignorados, eles fizeram vários avisos aos poderes provinciais fizeram um, inclusive aconselhos especificamente sobre o assunto, mas a matéria foi, foi ignorada com o ataque de, de 5 de outubro de 2017, aí passou a haver uma perseguição, não só aos muçulmanos, como qualquer pessoa que se aparentasse com um muçulmano passou a ser perseguida porque a população local começou a achar que aquilo era, os muçulmanos vêm aqui isto, é um, o tal terrorismo uh, islâmico. Os extremistas basicamente vieram capitalizar, portanto ninguém nega que haja aqui uma, também uma origem religiosa do conflito, mas a verdade é que aquilo, o discurso que os extremistas vão adotar é um discurso de capitalizar o descontentamento da população, face às desigualdades, face à pobreza, face ao desinvestimento do Estado, face à corrupção, face às elites. Portanto, o discurso não é um discurso de fundamentalismo islâmico. Apesar de vir um bocadinho misturado, porque eles dizem que basicamente a Sharia é o socialismo, a Sharia vai trazer a justiça social, a Sharia vai trazer a igualdade, mas o discurso é mais pelo nós vamos uh, dar-vos emprego, vamos dar-vos recursos, vamos dar acesso aos, à justiça. Portanto, eles eram os salvadores daquilo que é a corrupção instalada da Frelimo. Quem são estes machabos? Uh, ligações ao exterior? Sim, eles atribuído ligações ao exterior do, da Tanzânia e do Quênia. Uh, em 21 de março, o Estado o Departamento do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América uh, classificou-os como organização terrorista internacional, uh, e dizendo portanto que eles são um grupo terrorista com rede internacional e que não é algo focado em Moçambique. Na mesma altura, logo a seguir, o International Crisis Group veio dizer que não que de facto há uma ligação com o Estado Islâmico, porque pode ter havido um financiamento e podem haver contactos, mas que aquilo não não é, não é um grupo, portanto não há controlo, nem há autoridade do Estado Islâmico sobre o grupo, ele tem autonomia. Um, e várias ONGs, vários investigadores, vários historiadores uh, alertaram para o recrutamento interno, não é? ou seja, o grupo uh, tem um forte recrutamento interno, nós dentro de... Um, do, do, dos extremistas, temos várias etnias, não são moanis, são moanis essencialmente, mas tem tudo, macuas, macondes, uh, tudo um pouco, essencialmente jovens, ou seja, muitos jovens a ser recrutados para este grupo extremista um, e de várias localidades da província, não só da costa litoral, mas também do interior da província. As lideranças são de jovens moçambicanos, isto, não é, isto nem se esqueçam os ativistas locais a dizer. Os, pró os pró próprios Estados Unidos da América identificaram o Bonomar Omar, como um dos líderes uh, dos, dos extremistas. E ele era, o Bonomar era um, um cidadão de Pemba, uh, jogava futebol com toda a gente. As pessoas identificam-no como uma pessoa afável, simpática, uma pessoa que defendia a justiça social, que ajudava os outros. Uh, conhecido por Patrick Vieira porque jogava muito bem futebol. Depois foi estudar para o aprendeu também regiões religião islâmica, esteve nas madraças e voltou para defender a população, segundo ele diz, e passou a ser o rei da floresta, portanto um dos guerrilheiros mais renomados dentro dos extremistas. Há, além disso, vários alertas, nomeadamente do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, de que não se trata de uma organização com características de... De, portanto, de terroristas uh, e de, de insurgência, mas sim eles declaram como uma organização extremista violenta, OEV, porque exatamente eles não têm, e passa a ler, é um, está mais alinhada com um grupo criminoso violento do que com um grupo terrorista e insurgente, particularmente dadas as suas fontes de influência e financiamento e a falta de uma estratégia política, religiosa ou de base ideológica clara. E, portanto, esta dicotomia entre uh, o extremismo e o terrorismo aqui não é de menor importância. A forma como se uh, nomeia este grupo não é de menor importância. Sobre o financiamento, há várias hipóteses uh, e há uh, uns tempos são mais um, mas noutro outros Saque é óbvio, nos períodos mais de carência é através do saque que eles fazem dinheiro. Uh, há um financiamento externo, nomeadamente da Tanzânia, mas está cada vez pior porque tem cada vez menos uh, meios de comunicação. Um, dos raptos das mulheres e do tráfico de mulheres para outros países africanos. Um, e depois a questão do negócio de armas, não é? Porque há sempre interesses e o negócio da guerra é, muito, é multimilionário. Outras questões. Que também influenciam este conflito, é, questões geográficas. Estou-vos sempre a falar no Maputo, Cabo Delgado, Maputo, Cabo Delgado, e esta dicotomia existe há muito tempo. Uh, desde finais do século XIX que a capital passou a ser Maputo, era Lourenço Marques o nome dela, mas antes disso tinha sido a ilha de Moçambique, a atual ilha de Ibo, ou seja, houve uma altura de desenvolvimento da província, porque a capital estava na ilha de Moçambique, mas com, no século, nos finais do século XIX, quando se descobriu o ouro no Transvaal, África do Sul, passou tudo para Maputo, anti Lourenço Marques, e Maputo passou a ser uma cidade desenvolvida com todo o tipo de infraestruturas, com todo o tipo de investimento, e Cabo Delgado passou ao esquecimento total. Então a população de Cabo Delgado tem uh, sempre uh, o discurso de que Ma Moçambique está muito maputizado, e chama de uma forma depreciativa aos habitantes de Maputo, os mapotecos. Portanto, lá vêm os mapotecos roubar-nos os empregos, lá vêm os mapotecos roubar-nos os recursos, lá vêm os mapotecos ocupar os lugares que não nos dão a nós e, portanto, há este sentimento de inferiorização muito grande e uma divisão muito grande no país entre a província do Norte, Cabo Delgado e depois os do Sul a ausência de meios de comunicação e de infraestruturas também e de transporte aumenta, obviamente, esta clivagem, não é? Uh, depois, há as condições socioeconómicas em Cabo Delgado. Não é? Nós estamos a falar de, de, das consequências do conflito, mas Cabo Delgado também tem Covid-19. É? Cabo Delgado está em uma crise sanitária, que aliás, o grande foco da crise sanitária foi o, o projeto da Total. Foi lá que houve o grande foco de contaminação e, portanto, tem uma crise sanitária, teve ciclones, tem tido ciclones ao longo dos anos e o último 2019 foi fortíssimo, afetou mais de 100 mil pessoas e depois está mergulhado na pobreza. Quer dizer, se Moçambique é um dos países mais pobres do mundo, Cabo Delgado é uma província totalmente na miséria. Pronto. Um, para vos dar um, uma ideia, Palma, que é o, portanto, o, o centro do negócio do gás, Palma tem a taxa de analfabetismo maior do país inteiro. Em Palma existem fenómenos de exclusão financeira, económica e também fenómenos de fecalismo ao ar livre. Portanto, não há latrinas em Palma, não há. Um, não, há, há não há saneamento básico, não há eletricidade. Isto é Palma, o centro do negócio de gás. Para vos dar algumas estatísticas, porque acho que é importante nós ouvirmos isto, em setembro do ano passado a pobreza, o índice na província era de 45%. A taxa, tinha a taxa mais alta de desnutrição do país, 53%. Uma taxa de desemprego, 17%. Uma taxa de analfabetismo, 53%. Uma esperança média de vida, 48 anos de idade. Uma taxa de cobertura de água na província era de 45%. A da eletricidade era de 16%. Apenas 16% da, da província tinha eletricidade. Atividade principal, 87% do setor primário. Uma agricultura com... 50.6 milhões de, de, de hectares de terra arável e só 3.4 é que são cultivados. Uh, a enxada a enxada de cabo curto, portanto, falamos de uma economia completamente rudimentar, em que há uma taxa de, de uma produtividade que é de uma tonelada por hectare, isto são valores que se equiparam à época colonial, portanto, é um, não dá para a subsistência. Em Palma as pessoas não têm tomates, vão à Tanzânia, estão ali mesmo na fronteira, atravessam a Tanzânia, entram em Moara, que é o primeiro distrito, e vão comprar tomates para consumir, porque não há. Portanto, não há gêneros não, não há mercados, não há géneros. Uh, temos um estado social praticamente inexistente, educação, saúde, farmácias que têm paracetamol e pouco mais, salários de miséria, para vos dar um exemplo, o salário médio em, em Pemba, que é a capital da província antigo Porta Amélia. Uh, em Pemba o salário médio é de 4.350 meticais, quando está mais do que calculado para que o mínimo de subsistência mínima é de 16.000 meticais, portanto, uh, menos de um terço. Há uma desindustrialização, desindustrialização desculpa, da economia e um crescimento de setores não produtivos e um desenvolvimento que é totalmente baseado no extrativismo uh, predatório. Não há oportunidades de emprego, não há outro tipo de esperança de vida. Em 2020 foi criada uh, uma agência de desenvolvimento integrado do Norte, que é um verbo de encher e, portanto, que não tem respondido a qualquer tipo de, de carência que se vive na província. Os deslocados. Temos mais de 800 mil deslocados devido ao conflito. Temos mais de 4.300 mortes contabilizadas até ao momento, devido ao conflito. 95% dos deslocados estão na província de Cabo Delgado e na província de Nampula, que é logo por baixo de Cabo Delgado. O restante está em Niassa e Zambésia. Deste, do universo universo deslocados, 90% estão em famílias, não estão em centros de acolhimento. Estão em famílias que já eram miseráveis, que já estavam com casas sobrelotadas e que vieram receber as famílias deslocadas, portanto, uma miséria absoluta. O Governo, o que é que fez em relação aos deslocados? Nada. Nada ou pior, ou fez, mas <risos> no mau sentido. Ou seja, não criou centros de acolhimento, são as ONGs que estão a fazê-lo, não distribuiu géneros alimentares, não garantiu transporte para que as pessoas pudessem fugir dos conflitos, impediu pessoas de fugir aos conflitos, Há uma desconfiança total de que os deslocados podem ser todos terroristas e, basicamente, agrediu-os, persegue-os, tudo numa base de desconfiança e de medo da de, de instalação de, de extremistas entre eles. Foram cometidas atrocidades por todas as partes, das piores possíveis, e continuam a ser cometidas nos deslocados, e as mulheres surgem aqui no topo, não é? Violência sexual entre os locados é uma coisa doida, as mulheres não têm refúgio se não se deitarem com quem for um, e, e são brutalizadas, são utilizadas para tudo e mais alguma coisa. Portanto, as mulheres neste conflito, em Cabo Delgado, são o alvo principal. Crianças, temos uma, uma crise inacreditável, o número de crianças desacompanhadas entre os desalojados cresceu 40% em julho, Estamos a falar de crianças órfãs ou crianças que perderam os pais, não sabem onde eles estão. Crianças que assistiram à decapitação dos pais, uh, a todo o tipo de violências sobre os pais, etc. etc. Há um negócio humanitário, né? portanto, começam a surgir 500 mil casos de corrupção, desvio de fundos uh, de, das ONGs, nomeadamente até o Programa Mundial de Alimentos, descobriu-se agora um desvio de 8 mil milhões de meticais por funcionários do... Um programa hum, Mundial de Alimentos. Em Pemba, Pemba tornou-se uma cidade completamente diferente. Pemba circulavam no máximo dos máximos 25 carros. Neste momento Pemba tem 250 carros das ONGs internacionais, tudo carros de topo de gama. Não é? Imaginem o que é que é esta, esta realidade, este cenário para um habitante de Pemba miserável. Não existe apoio psicológico algum para, para estas pessoas. Portanto, temos toda uma geração que está pronto, que vai ser condicionada. Os apoios são dos doadores globais são totalmente insuficientes, dizem que é preciso mais de 66 mil milhões de dólares, que não vêm de lado nenhum, e não há qualquer diálogo com as organizações locais. Portanto, são as ONGs internacionais ou escolhidas pelo governo, todo o tipo de organizações locais que fizeram apoio aos deslocados no início, como a. Quendeleia, que é uma organização intra-religiosa de Pemba, de jovens, fez o, o apoio aos primeiros locados a, a chegarem a Pemba, não tem apoio nenhum do governo, é perseguida, Ninguém, não há ONGs internacionais que reúnam com eles, as ONGs internacionais não reúnem com as organizações de terreno, não comunicam com os investigadores do terreno, portanto, a população de Cabo Delgado está totalmente arredada da solução do seu próprio problema. O governo, Estratégia do Governo, e eu tenho que acelerar um bocadinho senão depois então, vai ser difícil que tenho 500 coisas para falar. Então, a estratégia do Governo tem mudado ao longo do tempo. Primeiro, não existia conflito nenhum. Eram um bando de bandidos, delinquentes que estavam a atacar, portanto, está tudo controlado não há aqui problema nenhum em Cabo Delgado. Quando se torna demasiado evidente, é impossível negar, passa a ser o terrorismo internacional, eles vêm aí, os terroristas internacionais, é. mas nenhuma informação sobre o terreno, nenhum dados transmitidos a ninguém, completa perseguição a jornalistas, ativistas, tudo que quis, todo, todos aqueles que reivindicavam alguma informação uh, eram perseguidos. E depois há uma terceira fase, ah, e não havia qualquer tipo de comunicado, o que é que estava a ser feito, que estratégia que ia ser desenvolvida, etc. Terceira fase, passa a haver comunicação, mas a comunicação é feita através de discursos à nação em monólogo, com o presidente a ler um teleponto, o Flip News, e a debitar a informação que quer, porque não, não responde a várias problemáticas, e não há perguntas para jornalistas, não há perguntas para ninguém. Portanto, de vez em quando vai o Flip News e dispara informações estatísticas, mais sobre as mortes, e os, as destruições e etc., mas não aceita qualquer tipo de, de ingerência do, da sociedade civil. Neste período, e foi, foi diminuindo esta perseguição, mas a perseguição a jornalistas, ativistas e etc. Foi, foi completamente brutal, não é? ou seja, nós tivemos, só para vos dar alguns exemplos, o jornalista Ibrahim Baruco desapareceu a 7 de abril do ano passado, foi capturado pelas Forças de Defesa e Segurança porque estava a tentar fazer a cobertura do conflito, desapareceu, nunca mais apareceu. Portanto, e as forças de defesa e segurança não foram responsabilizadas. O jornalista está morto, como é óbvio, mas a família nem sequer pode fazer o funeral. Isto foram as forças de governo. Tivemos fogo posto ao jornal Canal de Moçambique. Obviamente que toda a gente sabe quem é, também não houve responsabilização nenhuma. Temos o Fernando Lima, jornalista e diretor do Savana, um dos semanários mais importantes de Moçambique, a ser perseguido diariamente. Fátima Mimbir, que eu entrevistei, a ser perseguida diariamente, com assaltos à casa, uh, perseguições no meio da rua, coisas do Arco da Velha. Um, o, o, o Dom Luís Fernando de Lisboa, o Bispo de Pemba, teve que sair do país por ameaças também do, do governo. Pronto. Há entraves à investigação, não há diálogo com as organizações da sociedade civil. O que interessa é a defesa dos negócios, não interessa a defesa da, da população. Os negócios é que interessa é defender aquele ponto estratégico onde está a Total, onde estão as outras empresas. E houve uma privatização da segurança e um negócio da guerra. Ou seja, foram contratados mercenários privados para defender os negócios do gás. Falamos dos russos da Wagner Group, do DAG da África do Sul, do Frontier Service Group do Eric Prince, que foi o ex-patrão da Blackwater, que tem aliás um currículo maravilhoso neste aspecto. Um, e estima-se, porque o Governo não dá números nenhuns, que o Governo tenha gasto 150 milhões de dólares nestes mercenários privados. Privilegia a vertente militar, continua a recusar que há origens de pobreza, etc., desigualdades, nega as atrocidades que têm vindo a ser cometidas pelas forças de segurança, tem a mensagem de que é um inimigo sem rosto o terrorismo internacional, portanto não dá para negociar com estes extremistas, porque nós nem sequer sabemos quem eles são, quando já está mais do que óbvio em todo o lado escarrapachado nomes, biografias, tudo e mais alguma coisa, e são pessoas da Terra. E além disso mudou muito o discurso do apoio internacional. Primeiro dizia nem pensar, ingerência, não aceitamos e depois começou a dizer, sim senhora, venham e até venham não só, não só os multilaterais, ah, acordos bilaterais, entrem no país. Mudou radicalmente o tipo de discurso. Atores internacionais, vão todos combater o império do mal, é óbvio, não é? tem que ter uma justificação, é o império do mal, é o islamismo, é o terrorismo, estamos lá. Quem é que lava as mãos? Quem é que está tudo super contente? Fornecedores de armas, os consultores, os orçamentos de defesa de vários países que estão ali a encher e a crescer cada vez mais. E temos inúmeros países envolvidos nisto, China, Qatar, Emirados Árabes Unidos, União Soviética, etc. Os Estados Unidos querem uma base em Nakala. Nakala fica abaixo de Pemba, portanto mais a sul, em Nampula, na província de Nampula tem um porto maravilhoso para os submarinos deles, é muito profundo, tem um aeroporto enorme, maravilhoso para os aviões dos Estados Unidos. Toda a gente quer controlar o canal de Moçambique e, portanto, os Estados Unidos estão lá porque estão muito preocupados em capacitar as tropas moçambicanas. França, França é uma longa história que dava para uma intervenção só da França, mas, basicamente, tem uma guerra por procuração. É a França que está a pagar, através da Total, a tropa ruandesa que está em Moçambique, a França quer salvar os seus taleiros de Cherbourg, de onde vieram os navios militares, quer continuar a dar armamento para Moçambique e, portanto, a alimentar o conflito. Quer ficar, manter o controle do canal de Moçambique. O canal de Moçambique, a de França tem dois terços do canal de Moçambique, porque basicamente tem as ilhas que estão nesse canal, que pertencem a Madagascar, mas que a França não está agarrada às ilhas. Porquê? Porque no canal de, de Moçambique passa três quartos do do Comércio Económico Mundial, e, portanto o Canal Moçambique é ali uma, uma joia da coroa. Uh, além disso, tem empresas para petrolíferas, que é a Tecnip e a Schlumberg, que estão a fazer também prospecção de gás lá, não é só a Total, tem vários interesses aqui. E, portanto, todas as razões para quer, querer que este conflito uh, prolifere e se mantenha. A África do Sul está ansiosa para estar em tudo, já está nos paramilitares, nos, uh, nos mercenários privados, já está em vários negócios. O seu orçamento de defesa tem sido cortado fortemente, a África do Sul precisa de alimentar o seu orçamento de defesa e, portanto, quando morreu um único sul-africano em Palma, a África do Sul disse já, vamos já para Moçambique, vamos, queremos entrar nisso. Portanto, a ansiedade da África do Sul em tudo o que tem a ver com, com o conflito. Portugal. Bem, nós tem a boa tradição de sermos os lacaios do império, Portugal integra a campanha de desinformação, do, que, é, que é difundida pelo governo de Moçambique, ou seja, Portugal diz que estamos a, é terrorismo internacional. Não, 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 o quê? Miséria, corrupção no governo de Frelimo. limo não, 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 nem pensar nisto, é terrorismo internacional e, portanto, e é mais papista que o Papa, porque enquanto o governo e o presidente já dizem que há, há recrutamento interno, o Augusto Santos Silva ia-se atirando ali ao pescoço da nossa querida deputada, Alexandra Vieira, quando ela, numa, numa comissão, uh, confrontou com esta questão do recrutamento interno, com o descontentamento das pessoas, com as desigualdades, e o Augusto Santos Silva, o nosso ministro dos negócios estrangeiros, se nem pensar, isso é um insulto aos movimentos de libertação nacional, não há qualquer tipo de recrutamento interno, eles são terroristas e, portanto, nada disso, e foi perentório, quando todas as organizações no terreno quando todos os investigadores, quando todos os órgãos de comunicação social denunciam esse, esse recrutamento e quando o próprio governo já começa a assumi-lo nos seus discursos. Portanto, o Augusto Santos Silva aqui, mais para pista que o Papa e é essa posição. Nós, eh, o Augusto Santos Silva liderou uma missão da União Europeia a Moçambique em janeiro, já enviámos para lá 60 militares para formação e neste momento temos o Brigadeiro General Nuno Lemos Pires a comandar a missão da UE, da União Europeia de Apoio Militar, que se vai instalar no terreno e que foi, portanto, decidida em julho, numa reunião do Conselho de Ministros em Bruxelas, e que Portugal se orgulha de ter estado na dianteira dessa, dessa decisão. Como é óbvio, os portugueses têm lá interesses na exploração de gás, não é? A Galp está lá, no projeto da Total. Um, Queremos muito, queremos muito estar ligados a, a Moçambique e à questão do, do conflito, uh, temos muito a ganhar. Em julho, o ministro da Defesa, o João Cravinho, disse uma coisa que eu achei lindíssima, que foi, com, a, com a, um, o apoio de Portugal, com a formação dos militares moçambicanos e agora com as tropas do, do, do Ruanda, isto vai ser facílimo. Daqui a uns meses está tudo tratado e até ao final do ano as populações já, todas, já estão todas em sua casa. Que isto foi maravilhoso, eu não sei... Porque, qual é a bola de cristal do nosso Ministro da Defesa, gostava de saber, mas era interessante o Ministro comunicar com as empresas, mas por exemplo, vou falar assim de exemplos que são os menos conhecidos, nós temos empresas no terreno, a construtora Gabriel Couto trabalha para a Total e o que a construtora Gabriel Couto faz é, vai às terras que as populações tiveram que abandonar e para as quais as populações querem voltar, não é? porque deixaram lá as suas casas e tudo, e a construtora vai lá e destrói as casas todas e faz o trabalho sujo da Total, e é uma construtora portuguesa que está lá no terreno, basicamente, a, a destruir as casas que foram deixadas pelos deslocados. Temos outra construtora portuguesa, a Condoril, que está a dar apoio à intervenção militar, cada vez que é preciso reconstruir uma infraestrutura para passar a tropa ruandesa, lá vai a construtora uh, Condoril a passar. Portanto, é... Isto aqui há sempre falhas de comunicação. Pois também acho engraçado só um apontamento que é nós fazemos formação lá de jovens moçambicanos é um, uma parceria entre o ISQ, instituição formadora e o Instituto de Camões e nós estamos a formar os jovens moçambicanos para quê? Os de Cabo Delgado para estarem capacitados para trabalharem nos negócios de extração de gás, como é óbvio ou seja, nas pequenas questões técnicas no negócio de extração de gás porque é a salvação do, da juventude moçambicana e é para isso que nós a queremos formar como também queremos apoiar os empresários locais portugueses para que eles possam criar alguns postos de trabalho moçambicanos de Cabo Delgado, porque nós não podemos capacitar os, os habitantes de Cabo Delgado para se emanciparem e serem eles uh, os empresários ou os dinamizadores. Não, nós vamos lá, como bom, bons colonialistas que somos, uh, distribuir umas migalhas possível para os locais. A intervenção militar em si, a intervenção militar no terreno, quem lá está? A União Europeia, com apoio... Militar, formação, apoio técnico. As Forças de Defesa e Segurança de Moçambique, que supostamente estão a, li a liderar toda a intervenção militar, só que isso é mentira. O Ruanda tem mil soldados que estão em Palma e em Mocimboa da Praia, ou seja, o Ruanda só está dedicado às áreas importantes para a exploração de gás. E depois temos a SADEC com a sua missão, que é a SAMIM a SADEC é a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral que também aprovou em junho um envio de forças. A SADEC é controlada, esta missão, por um sul-africano. Inclui a África do Sul, Botsuana, Angola, Lesoto e Tanzânia, sendo que é a Tanzânia que tem mais militares no terreno. São três meses de intervenção prorrogáveis, se necessário com eh, 12, 12 milhões de dólares que vêm de fundos da própria SADEC, que têm de ser reembolsáveis, ou dos países que constituem esta força. O Ruanda, o Ruanda vai para ficar, o Ruanda já nos próprios órgãos de indicação social ruandeses, já disse ao Kia portanto, está muito contente por ajudar Moçambique a manter aquela área estável. É uma exigência da Total, ou seja, a Total fez a exigência de ter lá as tropas ruandesas, pagas, pagas uh, dizendo que são, uh, portanto, despesas de instalação, o que significa que vão beneficiar de, de redução de impostos, uh, com o valor de, de, que pagam agora para, para a tropa ruandesa estar. Uh, vão fazer a, a zona de segurança da Total, são comandadas por um temível Major-General Inocente Cabandana. Este Major é conhecido mundialmente por ser um exterminador, um mercenário esteve em vários países da África e não só a matar os opositores do Paul Kagame, inclusive matou vários bispos, vários padres na, no Congo, portanto é um fascínora, é, é, é a função dele, portanto é, é um, um serial killer na minha opinião. Um, o que tudo aponta que este negócio da entrada do Ruanda em Moçambique, além de ser pago pela Total e de ser uma imposição da Total, que também haja um pacote de acordo entre Moçambique e o Ruanda no sentido de Moçambique entregar ao país, à Ruanda, informações sobre os dissidentes do Pol Kagame que estão dentro de Moçambique, nomeadamente entregaram um jornalista que estava exilado em Moçambique, que é o Cassian. Havia um jornalista que vivia em Moçambique há muito tempo, ao qual tinha sido atribuído asilo político e que foi entregue, mesmo na véspera de a tropa do Ruanda entrar no país, foi entregue à embaixada ruandesa e será exterminado, como acontece e como tem acontecido com todos os opositores do presidente ruandês. Esta guerra, em termos de, de Cabo Delgado, em termos do, de Moçambique, já custou aos cofres do Estado cerca de 1.2 mil milhões de dólares, uma despesa que não tem controle nenhum, não passa pela Assembleia da República, aliás, como não passou a entrada de tropas no país, nunca foi aprovada pela Assembleia da República, um, e também a despesa não é controlada, não se sabe para onde vai, de onde vem, como é óbvio, todos aqueles, aquele, aqueles itens, aqueles empréstimos das dívidas ocultas, não estão a ser utilizados nesta guerra porque não existem, não sabe o que é que foi feito de toda aquela trecho. Devo dizer que o orçamento de defesa de, de Moçambique entre 2018 e 2019 cresceu mais de 400%, enquanto o orçamento da saúde e da educação baixou assim consideravelmente. E, portanto, o que se passa é que é a militarização total daquela área militarização total do conflito, não há o tal investimento para combater as raízes do conflito e há uh, portanto um negócio da guerra que está a proliferar. Uh, e, bem. A situação militar no terreno, bem o Ruanda de facto pôs os uh, extremistas a correr ali de Simboa da Palma, que foi reconquistada a 9 de agosto, como também de outras zonas neste momento dos um, dos cinco municípios, quatro estão controlados pelo Ruanda e o Ruanda diz que já 90% do, de, das ocupações dos extremistas já estão libertadas. Qual é o problema? É que se formos ver os informes, os relatórios, os ataques continuam na província inteira, continuam é mais dispersos. Portanto, aquilo que o líder da Renamo, que foi aliás guerrilheiro, na, libertação, na Guerra da Libertação Nacional, como também na Guerra dos 16 anos, fez-se guerrilha, alerta que o que está a acontecer, que é o uma base alerta que o que se passa é exatamente isso, é que é uma dispersão, mas não significa que haja um, um enfraquecimento das forças do, dos extremistas e vários especialistas vieram dizer o mesmo, portanto, que no símbolo da Praia não houve conflito sequer, foi tomada pelos ruandeses sem confrontos. Porquê? Porque os extremistas já estavam preparados para isso, já iam sair e o que estão a fazer é encontrar novas pequenas bases de mudar a sua estratégia e intensificar aquilo que é uma guerra de guerrilha, típica de guerrilha, em termos militares. Estou a falar em termos não, não de, de objetivo, mas em termos de formação militar. Hum, reconstrução, já temos o PNUB, o Plano de Desenvolvimento da ONU a reconstruir Macomia, Uh, a Associação de, de, de Desenvolvimento Integrado um, do Norte com o dinheiro do Banco Mundial a assumir palma e o receio exatamente que este dinheiro todo que está a ser canalizado para a reconstrução seja para construtoras portuguesas, construtoras internacionais e que mais uma vez toda a população seja afastada deste processo e que parte do dinheiro seja desviado para a Limo. é isso que as populações acham que vai acontecer. Todas Há um conjunto de respostas alternativas ao conflito que têm sido defendidas por todas as ONGs no terreno que não são uh, controladas pelo Estado, por historiadores, por analistas internacionais inclusivas, por órgãos de comunicação social internacionais, um, e que têm a ver exatamente com não privilegiar a componente militar. Ou seja, a componente militar deveria existir para defender as populações, defender os bens, as infraestruturas, mas é preciso ter uma componente de informação, que não há, informação no sentido de perceber quem são, como estão, onde estão, como é que se pode negociar, abrir vias de comunicação, hum, gerar empregos, desenvolvimento, apostar na saúde, extensão rural, apostar na agricultura, Uh, A uh, questão dos espaços de participação, democracia participativa, canais de comunicação com o grupo dos machababs, pensar como é que é possível uh, retirá-los, fazer com que eles desertem do, do, do grupo extremista, uh, ter um, acesso à justiça, criar modelos de desenvolvimento, uh, todo o tipo de, de, de estratégias já foram delineadas, já estão no papel, já estão em estudos, já existem concretamente detalhadas como é que deve ser o modelo de desenvolvimento económico para a reconstrução de Moçambique, que todas estas estratégias de contra insurgência estão pensadas, estão desenhadas por investigadores do terreno que têm feito um trabalho extraordinário que o Estado nunca fez e que são perseguidos por isso. Não lhes é dada informação, nem acesso ao objeto de estudo, mas eles conseguem fazê-lo nas piores condições possíveis. Uh, só que não toda esta informação do que é preciso fazer está a ser completamente ignorada por Moçambique, pelo governo moçambicano, mas também pelos atores internacionais, que não querem saber nada disso, só querem saber é como é que se alimenta este conflito militar, como é que alimentamos os orçamentos de defesa. Depois há só a questão do futuro do gás, não é? E acaba aqui, desculpa. Futuro do gás. Hum, a Total vai voltar, quer voltar. A Total tem feito ameaça, disse que ia sair de Moçambique e que ia para a ilha de Maiote, que é uma das ilhas ali do canal Moçambique, da França. A uh, Total diz que não volta sem ter o Ruanda lá, todas as condições de segurança seguradas, mas a verdade é que a Total, quando entrar, vai ter tudo aquilo que quiser tem a faca e o queijo na mão. Capacidade negocial total, portanto, não sabia que está pronto a ajoelhar-se, fazer tudo, lamber as botas, tudo o que seja necessário para que a Total volte. Um, a total está também uh, dependente das questões climáticas, não é? nós neste momento se apontarmos para um crescimento, um aquecimento global de 1.5 graus Celsius, não há mercado para o gás. Não vale a pena a total voltar porque não vai ter mercado para o gás. Se conseguirem o lobby conseguir os 2 graus Celsius, aí há mercado para o gás, e há um mercado grande para o gás. Mas, o mercado, esses 2 graus Celsius em Moçambique são devastadores. Moçambique está a ser uh, assolado por todo tipo de ciclones, secas, todo tipo de catástrofes ambientais, uh, Moçambique está a ser assolado, principalmente aquela província. Portanto, o, o, a, a, o projeto de gás voltar é a destruição de Moçambique, é a maldição. É verdade que foram perdidos investimentos? É. Apesar de todavia empresas envolvidas, empresas moçambicanas envolvidas no projeto de gás. Apesar de todavia uh, há dívidas que agora que foram contraídas pelo Governo e pelas empresas e etc., que é um problema. Mas a verdade é que a volta do gás será exatamente aquilo que já foi, sem empregos locais, sem investimento local, o reassentamentos forçados da população, com uh, consequências climáticas totalmente desastrosas uh, e com uh, os interesses ali em jogo. Uh, devorarem o povo e a devorarem os recursos de Cabo Delgado e pronto, basicamente desculpem lá porque isto é muita informação e se calhar falo muito depressa mas uh, o que eu tenho feito a informação que eu tenho agora resulta do trabalho que eu tenho feito para a esquerda uh, porque no, perto do final do ano, do ano passado antes ainda do ataque a Palma começámos a falar que era importante pensar na questão de Cabo Delgado no conflito, em, ainda não havia este fervor todo mediático mas já havia algum por causa do, do ataque de, de agosto, a Moçimboa da Praia, e eu comecei a fazer entrevistas, portanto, basicamente entrevistei eh, muitas pessoas em Moçambique, tenho entrevistado investigadores, ativistas, jornalistas, uh, e, e é daí, nomeadamente de, de Cabo Delgado, especificamente Pemba, investigadores de Pemba, o, um dos jovens que é o coordenador da Quendeleia, que eu falei aqui, a organização interreligiosa que está a trabalhar com os delocados, portanto, tenho estado em contacto permanente e isto gerou uma grande uma bola gigante, porque todos os dias eu recebo mensagens do WhatsApp, Facebook, de, de mails com material que eles me mandam. Portanto, há uma necessidade muito grande daquela parte ter apoio, há uma necessidade muito grande de ter um canal, de, de poder explicar o que é que se passa lá, não é? Porque há muita desinformação, muita encontra-informação. E tudo aquilo que eu vos trago aqui é exatamente deles, portanto é, é aquilo que eu tenho conseguido aprender, recolher com eles e que vou aprendendo todos os dias porque é um, uma questão muito complexa e que, que eu vou tentando usufruir todo o conhecimento das pessoas que estão a trabalhar no terreno é? e que vivem lá e que estão lá.